0: עוד. להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. בפרק הראשון שוחחנו על עולמה המורכב של הסוציולוגיה, וכעת נצלול להבין אותה דרך מקרה הבוחן של השוואה בין התרבות הישראלית לתרבות הגרמנית. יש הרבה גורמים שאפשר להשוות. אנחנו נתחיל מהבאת ילדים לעולם ושיטות החינוך שבהן כל חברה משתמשת. נעשה זאת הודות לפרופסור גד יאיר, חוקר תרבות במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. חוקר חינוך. בלין,
0: בלין, גם גד. שלום
1: וברכה. אז אנחנו ממשיכים, וכמו שאמרתי, צוללים לעומק לתוך שתי חברות כדי דרכן ללמוד גם על העולם של סוציולוגיה ואיך הדברים האלה, שאנחנו ככה קוראים מאפייני תרבות, איך הם בכלל מתחילים להיות כל כך מובהקים בתוך חברה ובתוך פרטים, שזה מה שאותי הפתיע והדהים בפרק הקודם, ונעשה את זה דרך אה, חינוך, שלדעתי אין אה, נקודת התחלה יותר קלאסית מזו. נכון. אז איך אנחנו מתחילים ללמוד על החברה הגרמנית, על החינוך הגרמני? איך זה קורה לך ואיך זה, זה קורה אני במחקר? אני בשיחה
0: שאני מקיים עם ישראלי שחי בברלין, כן. הומוסקסואל, אני חושב עם זוגיות שלישית, עם בן זוג גרמני, הוא חרדי mm -hmm. לשעבר, אומן, ויש לו גלריה. אנחנו מסוחים במשך שעה, שיחה... מדהימה על, על חייו בירושלים כחרדי, על המהפך בחייו. אז אני עומד בדלת היציאה מהמקום שבו הוא מציג את האומנות, והוא אומר לי, אתה יודע מה מקסים? למה אנחנו מקסימים את הגרמנים? אנחנו, הישראלים, היהודים. שאול אותו, לא, למה אנחנו מקסימים את הגרמנים? הוא אומר, כי אצל הגרמנים יש הבחנה מוחלטת בין ההיבט האינטלקטואלי להיבט הרגשי. זה שתי קומות בנפש האדם שאצל הגרמני הן מנותקות לחלוטין. שכל הוא שכל, הוא רציונלי, והרגשות זה מקום ש... זה מרתף, זה, זה אסור לגעת בו, ואם לגעת בו זה עם סמים ואלכוהול ובמקום מאוד מסוים.
1: כן, בכל מה שמגדיר את היציאה
0: מהגבולות. כן, והישראלים מקסימים אותם כי הם לא עושים את ההפרדה הזאת. כי, כי הרגשות שלהם בתוך השכל שלהם. והם מפגינים שיכולה להיות חיה תרבותית אחרת, שהיא נורא דומה להם, שהיא אפילו מדברת גרמנית. והיא נראית מודרנית באותה צורה, ועם טכנולוגיות, וממש כמוהם, אבל יש פה אקזוטיות, הם קוראים לזה, הישראלים, הם חושבים שאנחנו נורא אקזוטיים. כן? <laughs> יש פה אקזוטיות של החיבור הזה של הרגשות והשכל, וזה נראה להם מדהים ומסקרן וברברי באותו זמן. כן. כי הרגשות זה, זה התחום של הברברי, של החייתי, של ה... פרא. והשאלה... ככה, הוא העיר לי את זה נורא נורא חזק, ואז שמעתי את זה עוד, עוד ועוד בשיחות עם ישראלים שחיים בגרמניה, שאומרים את הניתוק הזה אצל הגרמנים, ואז אני שואל את עצמי, איך יוצרים את הניתוק הזה? מהו אותו חינוך שגורם לילדים להגיד, בכי זה לא, רגשנות זה לא, קושי זה לא משהו שאתה צריך להתכופף מולו. ואני אומר, מה בחינוך שלנו הופך אותנו ליבבנים? וואו.
1: <laughs> 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 בצורת פרשנות
0: אחת, כן. כן, לא, אבל... רגשנים. ש... רגשנים, ו... יודעת... מוחצנים. אך נ... אתמול... אני, אני לא יכול לספר את פ... פרטי הא... האירוע, אבל אה... אנשים מאוד בכירים ביקרו בתערוכה. והם אמרו, לא התחברנו לזה. ותלמידים ישראלים יכולים, סטודנטים, יכולים לשבת לי בכיתה ולהגיד לי, לא התחברתי לתיאוריה הזאת. <laughs> ואני אומר להם, מי שאל אתכם כן, עכשיו, מה זה, התחבר, מה זה רלוונטי אם התחברתם או לא? העניין של להיות מחובר זה חיבור רגשי. כן. ישראלים תמיד ישימו את זה, לא התחברתי לזה, לא התחברתי לתוכנית, לא התחברתי לטלוויזיה, לא התחברתי לסדרה, לא התחברתי אלייך, לא התחברתי... וזה לא קריטריון בגרמניה, אמרו לך לעשות עבודה, יש עבודה, שני. אתה תעשה את העבודה. אמרו לך ללמוד את זה, אתה תלמד את זה, התחברת, לא התחברת, זה לא. אז בנפש הגרמנית, העניין שהצורך להיות מחובר, רגשית, לא קיים, זה לא קריטריון אצלם. הם יבואו למשימה והם יעשו אותה, נכון? אנחנו הרבה פעמים מגנגים על עבודה בגרמניה, עבודה משחררת נגיד, על תפיסת העבודה, היא תפיסה ש... עבודה לא באה ממקום רגשי. היא
1: מנוכרת, זה נשמע, זה קצת מרף ררלי למרקס.
0: יפה מאוד, הנה את מתחילה להבין אותי. עוד לא אמרתי מילה, נכון? <laughs> אבל עושים את החיצוי, אני קורא לזה חיצוי, בין העני לבין המשימה שיש לעשות. כן. זה שני דברים שונים, ואצלנו אתה, אתה, אתה כולך בעניין, אתה צריך להיות מחובב, ואם אתה לא מחובב, אני אגיד לך ללכת למקצוע אחר. וגם יוצא
1: לך פחות טוב, ואתה ברור, לא משקע בזה, ואלו מין חיים. ברור.
0: אז השאלה, איך אנחנו מחנכים בגרמניה לניתוק הרגשי? להגיד, רגשות זה לא רלוונטי, בכי זה לא רלוונטי, תעשה את העבודה, תחיה את קיומך כמו שצריך, mm -hmm. כמו שהייקים דרשו מהדור הישראלי שהם גידלו פה, וככה היה בלבלה רצינית, ואיך אנחנו מחנכים כך שאנחנו לא, לא עושים את הניתוק הזה? והעובדה שאנחנו לא מנתקים מקסימה את הגרמנים, okay? כן. אוקיי? את יודעת, הספר שלי על גרמניה נקרא "אהבה זה לא פרקטיש, המבט הישראלי על גרמניה". אולי ניתן עוד סיפור. יש ספר שנכתב על ידי אלמונית, <תרגמת> מתרגמת ספרים, או עורכת ספרים גרמניה, שכותבת את הזיכרונות שלה כשהסובייטים מתקרבים לכיבוש ברלין. אז היא כותבת, אפריל... מיוצא 1945, נגיד עד יוני-יולי 1945, היא חווה את הכיבוש, והנשים הברלינאיות יודעות שהרוסים יגיעו, הן הולכות להאנס. מגיל עשר ועד גיל שמונים הם יאנסו אותם. Okay? והיא כותבת את יומן האונס שלה ושל חברותיה. בשואה שלנו, בספר שואה שלנו, הוא מספר את הסיפור של מיליוני ילדים שנולדו כן. מהאונסים הללו. אז כן, הנשים uh, הגרמניות נאנסו, והיא מספרת שם את הסיפור של האונס הזה, ואז זה נורא ציורי, היא כותבת יומן. היא באה לבקר את חברה, והחברה מספרת לה, כן, נכנס החייל הרוסי, הוא שם את בעלי בסלון, לקח אותי למטבח, הוא אנס אותי במטבח, בעלי ישב בסלון, אני נאנסתי במטבח, כשהרוסי הלך. אמרנו, צריך ללכת להביא אוכל, הלכנו ביחד, אני ובעלי, להביא אוכל, ואנחנו ממשיכים את חיינו. אני לא הבנתי את הסיפור הזה. אז כשאני מראיין את הישראלים בברלין, והם מספרים לי על היחסי אהבה, נגיד, אני מספר לי את הסיפור הזה. ואז הם אומרים לי, ברור, זה פרקטי. הם פרקטיים, הגרמנים. היא נאנסת, הוא יושב בסלון, החיים צריכים להמשיך כי זה פרקטי להמשיך, ואנחנו הישראלים, אנחנו נתאבד, נכון? אנחנו נעשה תמות נפש עם אנחנו כן. נעשה... זה
1: בטח לא יעבור בכזור לא, לא שתיקה, אבל בסדר. תהיה פה
0: מלחמה, תהיה... כן. אנחנו נתאבד על זה, אנחנו כן. נתאבד על זה. Quote. ואז אני חוזר לשאלה, מה מנגנון הנפש? שמאפשר לגרמנים להגיד, אהבה זה לא פרקטי. להגיד, החיים הם פרקטיים, צריך לנהל אותם. אהבה זה עניין רגשי, זה עניין זה, אתה צריך לנהל גם את חיי האהבה שלך. והישראלים נדהמים למול החירות הזאת, החירות הנפשית הזאת.
1: והדברים האלה, הסיפורים האלה, הם שגורמים לך להתבונן, ללכת לרגעים של הילים הציוניים? איך אנחנו
0: מחנכים את המסוגלות הזאת? Mm -hmm. כי זה ברור. כשעשינו הפסקה כתבתי לעצמי פה על דף, אנחנו חיות תרבותיות שונות. זאת אומרת, יש פה קיום נפשי שונה, יש פה מודל נפש שונה. בגרמניה יש פיצול בין הרגשות לבין האינטלקט, אצלנו אין פיצול. ואנחנו חיות, חיות רגשיות שונות, אנחנו מנהלים כן. את זה, וזה לא ניהול מודע. זה מוטבע בנו בגיל כל כך קטן, שזה הופך למה שפייר בורדיה קורא הביטוס, שזה הרגלים שמוטמעים בגוף. אני עושה סוגריים, אוקיי? אני חייב להסביר את המושג הזה של הביטוס אצל פייר בורדיה, שהוא אמרנו גדול הסוציולוגים הצרפתיים במאה ה-20. הוא חוקר מוזיאונים, בין השאר, הוא חקר בין השאר. והוא הוא, הוא, הוא שואל את השאלה, איך מתפתחת האהבה לאומנות? הספר נקרא The Love of Art. והוא אומר, בתרבות מקובל לחשוב שיש כאלה שיש להם אהבת אומנות, או שיש להם כישרון אומנותי, ויש כאלה שאין להם. והוא ככה מטיל ספק בעניין הזה, והוא הולך למוזיאונים ושואל, איך מחנכים לאהוב, לאהוב אומנות. אומנות? והוא אומר, אהבת האומנות זה עבודה. ויש משפחות שלוקחות את הילדים מגילו הצעיר ומלמדים אותם את העבודה הזאת של להבין יצירת אומנות. שכשאתה רואה את פיקאסו, אתה מבין שהוא, הוא בהתכתבות עם כל הקירות האחרים במוזיאון. זה לא שהוא סתם השפריץ, נכון? הישראלים אומרים, כן, גם אני יודע להשפריץ. כן. כן אם הייתי ילד בגן, גם אני הייתי גם יכול... גם זה היה יוצא ככה. כן, גם לי היה יוצא ככה. בלי להבין, מתוך בורות, בלי להבין שיש פה... שהעין המומחית, העין של בן תרבות בצרפת, אומנה לראות את השיחה הגדולה הזאת בין כל האומנים.
1: במשך השנים, כן.
0: כן, זה תהליך שמתחילים, על זה הוא אומר חלב עימם, כן? שאתה הולך עם המשפחה למוזיאונים והמשפחה מלמדת אותך, אבל יש משפחות שלא הולכות למוזיאון, הוא אומר. ואז שהילדים האלה יהיו גדולים, אנחנו נגיד עליהם ברברים, לא, אין להם את אהבת האומנות, אין להם את הכישרון. אבל הוא אומר, לו לא לקחו אותם. Mm -hmm. אז הוא אומר, העין שלומדת לראות, העין היא לא הגנטיקה של העין, העין היא מוצר תרבותי. היא חוברתה, הפכו אותה למכונה שחרצו עליה יכולת או אי יכולת לאהוב אומנות. האוזן שלנו... אם אנחנו הורגלנו בשמיעת באך, לא נהיה מסוגלים לשמוע מוזיקה טורקית. כן? כי הסולמות שונים. ואם לא אומנו לשמוע מוזיקה מגיל קטן, מסוימת, מגיל קטן, יהיה לנו קשה. כן? המאבק המזרחי-אשכנזי בישראל זה על הצלילים ומי הורגל ו... רגעי העבור. כן. בדיוק. אז זה ההביטוס. אין? זה ההפיכה של הגוף למוטבח חברתית. כן. מוטבע תרבותית.
1: וזה קורה דרך חינוך.
0: זה קורה דרך חינוך, כן? ואז השאלה, איך הגוף הגרמני מוטבע להדחיק
1: את הרגשות,
0: את הרגשות לפצל, להרחיק, להשליך, אמרתי עכשיו את כל המילים של פרויד, נכון? <laughs> כן. כל מנגנוני ההגנה <laughs> של היכולת לעשות פיצול, כן. ולהגיד, זה לא אני. זה יהיה מודחק, זה יהיה מושלך על, על, על המטפל או על מישהו אחר. זה כל התנועות האלה של הנפש הגרמנית של להגיד רגשות והשכל או המודעות זה שתי רמות שונות, mm -hmm. ואת הרגשות אנחנו נשאיר בקומה התחתונה, שזו הקומה של השטן.
1: אז בוא נלמד זה... על האיך הזה. <אח> מה אתה מגלה כשאתה מתבונן בגני ילדים בגרמניה, או כשאתה בוחן התנהגות הורית כלפי ילדים ציונים? אז ציירים. זה נורא
0: מוזר, את האמירה, כשאני מתחיל בשיחות, עם הישראלים, וצריך לומר, קיימתי כ-80 ראיונות עם ישראלים אה, בגרמניה, רובם mm -hmm. בברלין. Mm -hmm. חלקם, בוא נגיד שקצר הטווח ביותר היה של... חי רק שלושה חודשים, אבל זה היה נדיר. Mm -hmm. רובם חיים שנים בגרמניה, כן. והיו לי כאלה שחיים, היה לי רואיין שחי 70 שנה בגרמניה. וואו. ישראלי, נולד פה, בן לייקים, חזר לגרמניה בגיל 20, פגשתי איתו בגיל 80. 60 שנה בגרמניה. וואו. והיו 30 שנה, 20 שנה, ותיקים מאוד. אז לא משנה את מי יש מין אמירה סיסמתית כזאת, שאומרים, טוב, תינוקות גרמנים לא בוכים, כלבים גרמנים לא נובחים. <laughs> מה, לא, <laughs> לא שמעת? לא שמת לב? לא שמת לב? <laughs> תסתכל על הכלבים. אז הם אומרים, הם ממושמעים. תינוקות גרמנים לא בוכים, כלבים גרמנים לא נופחים. ואז אתה באמת מתחיל לשים לב, אתה אומר, אוקיי, כשכלב עומד על יד סופרמרקט, אני אסתכל. והם עומדים, ולא צריך לקשור אותם, אומרים להם לשבת, הם יושבים. והבעלים ייכנס לחנות, ויש שם רבע שעה, והכלב אמרו לו, והוא יושב שם. ויש לי ציטוטים פשוט מדהימים אנשים שיש להם כלבים בארץ, או...
1: והם <ש> <הם> <ש> לא, לא מבינים איך הכלב שלהם, הוא ממש ברברי.
0: הייתה לי מרוענת, אובנית, בת 40, נולדה בגרמניה, עלתה לישראל בגיל 6, חזרה לגרמניה בגיל 35, משהו כזה, אז היא כבר חיה שם כמה שנים, והיא חזרה לגרמניה עם הכלבה הישראלית שלה, ואז היא אמרה לי, <laughs> הכלבה עושה לי צרות, אז שאלתי אותה, מה, הכלבה הצברית שלך נובחת על השכנים כשהם עוברים על יד הדלת? והיא אומרת לי, כן, כי הכלבים הגרמנים יודעים לא לנבוח. <laughs> אז גם הכלבים... ממושמעים. יש מושמעים. להם ממושמעים תרבותית <laughs> או לא ממושמעים תרבותית. אנחנו אוהבים שהכלבים שלנו קצת כמונו תוקפנים. <laughs> אנחנו שמחים שהם ינצחו את הכלב של השכנים. או... יש בנו איזושהי אגרסיה שאנחנו, שוב, זה מהמקום הרגשי, שאנחנו מרשים והכלבים שלנו תופסים את זה ו... הם ו... כמונו. אז העניין של תינוקות לא בוכים.
1: כן, איך זה קורה? איך תינוק? זה... תינוק שעוד כן. אין לו הרבה, הרבה זמן הבניה נכון. בעולם, איך הוא...
0: לומדים נורא מהר. לומדים נורא מהר. אני גר במבשרת ציון ויש לי שכנה, אני קורא לה אקדמיה לבכי. יש לה משפחתון. ובוכים שם, ובוכים ובוכים ובוכים, וכל היום בוכים. והבכי הוא נורמלי. אנחנו בישראל, אנחנו צריכים שהתינוקות יבכו, שהם לא יהיו מכונות. זאת אומרת, אנחנו רואים איזו נורמליות בבכי, איזו התחברות mm -hmm. לחיות שבנו. תינוק שלא בוכה, נתפס בינינו... משהו לא בסדר. כן, כן, כי זה סוג
1: של הבעה. ואפילו כשאתה תינוק, זה אחת הדרכים היחידות שלך להביע.
0: כן. נכון? ובגרמניה, הם מלמדים אותה מגיל נורא קטן, שבכי לא יביא לך שום תועלת. אז הם לא מגיבים לבכי. הורים לא מגיבים לבכי. בכלל?
1: כי יהיה זה יהיה לבכי של של שלישי. להגיד שמשהו מפריע לו, נכון. לא? נכון. או שזו כבר שאלות ישראלית מצדיקה?
0: אנחנו נגיב לתינוקו לפני שהוא בוחר? אנחנו כאילו...
1: בחרדת שלא יהיה כן. לו לרגע לא טוב.
0: אם האמריקאי תגיב אחרי בכי ראשון, אנחנו עוד לפני הבכי הראשון נגיב. כן. האמריקאי אחרי בכי ראשון, ואם הגרמניה תגיב אחרי בכי שלישי. כלומר, היא תחכה הרבה יותר. והיא גם לא תתגמל באיזשהו תגמול חיובי, אנחנו ניתן סוכריה, אנחנו באופן לא מודע, אנחנו מחזקים, מחייך, כן, נגיד, דברים אנחנו חייבים. מחזקים את הרגשיות. כן. אנחנו נותנים לה מקום לגיטימי בהוויה הדיאלוגית בין האימא או האבא, זה לא משנה, לבין התינוק. בגרמניה לא. פשוט יפתרו ו... ו... את
1: הבעיה הנקודתית?
0: התעלמו מזה כמעט לחלוטין, אני נותן שתי דוגמאות שאני נתקלתי בהן. כן. שאני רואה אב ובתו הולכים לגן הילדים, ובגרמניה אב לא יסחב את בתו על הכתפיים, כמו שאני רואה פה, אלא הוא ילמד אותה שאדם
1: צריך להיות... צועד לראות... על שתי על... רגליו. כן,
0: צריך להתנהג כבוגר, גם אם הוא בן שנה, אז היא הולכת אחריו, ככה נגיד בת שנה וחצי, שנתיים, ולפתעים היא מתחילה לבכות, קשה לה. ואני מסתכל על הסיטואציה, אני מעבר, מעבר לרחוב, מסתכל על הסיטואציה, קצת נבוך, כי בכל זאת אני חודר פה. והוא לא מפנה אליה מבט, הוא ממשיך ללכת, נוצר ביניהם מרחק של עשרה מטרים. הוא לא מפנה מבט, ואני מסתכל על הסיטואציה הזאת ואני אומר, מה הולך פה? מה הולך פה? אני לא יכול לסבול את הסיטואציה. זאת <אז> אומרת, היא בוכה והוא הולך, הולך ולא מפנה אליה מבט. הם גם אפילו מתרחקים ומח... קצת. והוא מחכה. והוא מחכה. עד שהיא תתעשת על עצמה, היא תפסיק את הבכי והיא תסגור את המרחק. אבל הוא אפילו לא הולך. מחכה בפועל
1: במקום, לא. אלא לא. הוא ממשיך, כן. ההמתנה היא פנימית, כן. נסתרת. אז ההתעלמות
0: הזאת מן הבכי היא שיטתית, היא נמצאת במחקרים לאורך העשורים האחרונים, זה לא משהו שאני המצאתי אותו. יש עודת דוקטורט נפלאה. של סטודנטית, דוקטורנטית שוודית שעשתה עבודה בגרמניה על גני ילדים בגרמניה ונתקלה בתופעות הללו, mm -hmm. איך הגננות מתעלמות.
1: היו גם ובכל... שנים של אלימות, נכון, כלפי ילדים, לא אלימות חריפה, כן, זה נשמע קצת כאילו אני, אבל עדיין איזה שהם שימושים באמצעים אלימים שבישראל כן. כנראה יש פחות. ואז היה חוק, ש... יצא חוק בגרמניה שאסור להשתמש באלימות כלפי נכון. ילדות וילדים. אבל עדיין. בפועל הדברים עדיין באים לביטוי. גם משפחות, אני מניחה שהפסיקו להשתמש באלימות, עדיין הנוקשות היא לא רק באלימות הפיזית. נכון,
0: נכון. זה קצת הפתיע אותי הנתונים האמפיריים מכל מיני סקרים על mm -hmm. אל, אלימות הורית וגם אלימות בין בני הזוג בגרמניה, שזה באחוזים מאוד גבוהים שיש מכות, אבל זה תמיד במקום הסגור. זה לא במרחב הציבורי, אתה לא רואה אלימות במרחב הציבורי שם, כשיוצאים אל המרחב הציבורי יש... המעצורים הרגשיים הם נורא נורא חזקים, ההדחקה... קודם דיברתי על העין, שפיר בורדיה אומר שהאהבה, כן, אז העין הגרמנית מומנת לא להסתכל אל אנשים אחרים אה, בישירות, נגיד שיושבים אחד מול השני באוטובוס, אז לא ישירו מבט, כי, כי זה אלים. אז אתה חודר למרחב הפרטי של מישהו, אז יש שליטה מוחלטת בעין, כן? העין מנוהלת במרחב הציבורי, והילדים לומדים לעשות את זה. הם לומדים שלא מסתכלים על אנשים אחרים במרחב הציבורי, שלא עושים רעש במרחב הציבורי.
1: וואו, אז ההפרדה הזאת שדיברת עליה בין רגשות לסכלתנות נאמר, נדמה שהיא תופסת ביטוי גם בהתנהגות הגופנית, בכך שלמשל במשפחה, איפה שמותר לי להביע אולי קצת יותר, אז יש גם את האלימות, אבל ברחוב אפילו המבטים אסור שייפגשו. נכון. זאת אומרת, זה ניתוק כזה מוזר גם בין מרחבים פיזיים.
0: נכון. את יודעת, אני אספר את הסיפור. אני רץ למרחקים ארוכים. Mm -hmm. ואיך שהגעתי לברלין, לחודשיים האלה שביליתי בקיץ, המחקר נמשך כמה שנים, הייתי מגיע לשבוע, עושה רעיונות, חוזר לישראל, מתכתב התכתבויות פייסבוק עם ישראלים שחיים בגרמניה, חוזר לעוד שבוע. כך נסעתי שישה שבועות כאלה, ואחר כך יצאתי לקיץ שלם בגרמניה. וכיוון שאני רץ למרחקים ארוכים, שמתי את המזוודה, יצאתי לרוץ ביער, <laughs> גבר עירום כביום עיוולדו, הולך לעץ ועושה את צרכיו על העץ, ונדהמתי מהגבר עירום. ואז אני בורח משם כי הייתי בבוכה מאוד גדולה, ואני טעיתי לעיבוד ביער, ולפתע אני שומע קולות אנוש, ואני אומר, או, אני חוזר לציוויליזציה, ואני רואה אגם, ואני מתקרב אל האגם. ולפתע יוצאת פקעת בלונד מן האגם, ואני אומר, יופי, פקעת בלונד עולה, והיא כמוהו, ההוא ביער, עירומה לגמרי. עירומה לחלוטין, איר. והיא לא הייתה כל כך צעירה, הבלונד. ואחר כך אני ממשיך בריצה, ואני מגיע לפיסת חוף על שפת האגם. יושבים שם 50-60 גברים ונשים עירומים כביום עיוולדם. אני קורא, בספר אני מכנה זאת שמוטי זין ומשהו ושד. והם לא מסתכלים אחד על השני. <אח> אני אומר, <אח> מה הולך פה? איך הם לא מציצים אחד לשני? <אח> <אח> אז הדברים האלה עולים בשיחות עם הישראלים, והם עולים, הם לא מציצים מגרמניה. <אח> הם לא מסתכלים אחד על השני. העין יודעת... לא רק שהיא יודעת לא להסתכל, כשהיא מסתכלת על אברי המין, היא גם יודעת לשלוט בהם שהם לא יתגרו. כי ההתגרות זה החלק התחתון של הרגשות, אוקיי? זה האזור השטני. אז אתה לא נותן לעצמך להתגרות גם כשאתה שוכב על היד האישה הכי יפה שם על החוף, ואתה לא תתגרר, ואתה לא תושיט יד, והישראלים אומרים... איך, אפשר? ש... איך אפשר? ואז... ואז הם אומרים, כן, הם, אתה יודע, אתה הולך לסאונה והם בעירום מוחלט, גברים ונשים ביחד. או חדר כושר, אתה הולך למקלחות. והמקלחות לא מופרדות, גברים ונשים, הם בעירום מלא ביחד. והישראלים אומרים, כן, אני שם מת לזיין אותה, להדביק אותה לקיר. ו... והגרמנים לא. והגרמנים לא. וזה מאומן, אוקיי? זה חלק מאותו חינוך. זה חלק מאותו חינוך, שאתה שולט לחלוטין בעין. אתה שולט לחלוטין ברגש, אין אותה נאנסת שיודעת להגיד, נאנסתי, אוקיי, צריך קט. להמשיך הלאה, cut, זה לא שייך לחיים שלי, פרקטית, צריך להמשיך הלאה. היכולת הזאת היא מאומנת מגיל נורא נורא צעיר.
1: תגיד, אוקיי? גד, אותו אימון, כן. והיחס הזה בשלבים המוקדמים של חיים של ילדים, זה מייצר איזשהו, אולי, אני שואלת, אם זה יכול להסביר גם את העידוד לילודה או את העדר העידוד לילודה בגרמניה? הרי יש שם לדעתי 1.3 בממוצע, <אח> אם אני לא טועה, ילדים. כן. האם יש קשר? האם זה שאני יודעת להביע מעט מאוד אמפתיה לבכי של תינוקות או בכלל לילדים שאנחנו נוטים כל החברה לראות בהם הדבר החמוד הזה שצריך להיות מאוד מאוד רכין כלפיו וכולי, יכול להיות שזה הסבר או שזה
0: לא בהכרח קשור? לא, זה לא בהכרח. הפרקטיות היא ילדים הישגר... זה לא פרקטי? ילדים זה לא פרקטי. ילדים זה לא פרקטי. זה, שוב, המבט הישראלי הזה שמסתכל, לכן הסף שלי נקרא אהבה זה לא פרקטי, אבל ישראלים אומרים, אנחנו קודם עושים שני ילדים, ואחר כך נשאל כמה זה עולה. <laughs> אחרי זה נראה אם אנחנו מסתדרים כלכלית, ובילד השלישי אולי נגיד, טוב, ויצו יקר, אז אולי... לא יודע, אולי סבתא תשמור או משהו כזה, אבל אתה לא, עושה, אתה לא הולך למנהל הבנק שלך לשאול לעשות ילד, ובגרמניה כן. אתה שואל כמה זה עולה, וכמה עולים טיטולים, וכמה עולה מטרנה, וכמה ואתה אומר, לא, למה שאני עושה ילד? זה יקר מדי. ושוב, היכולת לשקול באופן רציונלי את הדבר הזה מדהימה את הישראלים. מה זאת אומרת? הם שואלים כמה יעלה ילד, ברור שהם שואלים, <laughs> בגרמניה, ברור, כי אמרתי לך קודם על מנהל הדויטשה בנק, שאומר שאסור למפיסטו לבלבל אותנו עם הכסף כי ניכנס לאוברדרפט, אין כן. להם בעת שליטה כן. על חיינו ואנחנו נרד אל, אל הגהינום. אז מאותה סיבה שהילדים עשויים לדרדר אותנו אל הגהינום, לאוברדרפט, אל שאנחנו לא נשלוט בהם, אז לא עושים ילדים.
1: זאת גם הסיבה שבמחקרים ממש נמצא שגרמנים אמפתיה לילדים? כי אולי הם מיד עושים את האסוציאציה הזאת לכך שלילד יש הרבה מאוד סכנות והרבה מאוד הפרעות לחיי היומיום הרצועים? האמפתיה <אמפתיה> זה סיפור
0: אחר קצת. האמפתיה זה סיפור אחר. זה הסיפור של הרגשי. אז הישראלים אומרים, גרמניה זה חברה נורא צודקת, הכל בהתאם לחוק. אם יש זכויות, אם מגיע על משהו לזה, תתקבל כל מה שמגיע לך לפי הזכויות שלך. עליהן אמפתיה. הם לא אמפטיים. זה לא כי אתה נחמד. בדיוק. או <מד> לא או כי סובל. סבלת. כן? הם הקלטו מיליון סורים לעשות תיקון, לא כי באמת הם אמפטיים. <מד> לסבל? אז... כן? אלא כי גרמניה צריכה לעשות תיקון, להגיד, אנחנו לא נהיה נאצים, אנחנו נהיה רב-תרבותיים. ו... זה ממקום <מד> רציונלי. זה לא מהמקום רגשי, זה לא כמו שאני אכתוב איזשהו בלוג, נגיד על השנה השלישית במלחמה בסוריה, ואני כותב למה אנחנו, למה אנחנו אדישים לסבל של הסורים, זה מציק לי. בגרמניה זה לא בא מתוך האמפתיה, זה בא מתוך תיקון, מה... כמו שאתה <תיקון> אומר. כן, מהי גרמניה החדשה, איך אנחנו צריכים להיות, ואנחנו רואים שהתרבות... מרקל מלבישה עליהם את הכורח הזה, ולאט לאט הקולות של התרבות הישנה, שלא כל כך אוהבת זרים, מתחילה להרים את הראש, והימין עולה, ושנאת הזרים עולה, והזיהוי של המוסלמים, כמו הזיהוי של היהודים עם השטניות, ועם האלימות והאונסים, כן, זה דברים שיוחסו mm -hmm. ליהודים, מיניות בוטה, מיניות לא נשלטת. הדברים האלה חוזרים היום. זה uh, ממש גורם
1: לי לתהות תהיות פילוסופיות, ואמרת בפרק הראשון שיש כמובן הסוציולוגיה ילדה של הפילוסופיה. זה ממש גורם לי לחשוב האם תובנה יכולה להיות מופנמת באמת לעומק וגם, וגם אה, לקבל ביטוי ביום יום, אם אין לה היבטים גם שכלתניים וגם רגשיים. כי אני אומרת לעצמי, מה, גרמניה עושה עבודה באמת מוצלחת בתור חברה לתקן את העוול שהיא עשתה? באמת חברה אין סופר. באמת מוצלחת, מהרבה בחינות. ואני שואלת את עצמי, אם עכשיו זה רק מעלה את הקולות האנטי כלפי המיעוטים שיש היום בגרמניה, אז אולי המסר שהוא נובע מהסכלתנות ומבקש איפוק וצייתנות שוב, לחוקים פשוט שהשתנו וחדשים, אולי הוא לא מוטמע עד הסוף הוא מושרש, אם אין לו את ההיבטים הרגשיים ואת האמפתיה שאני מדברת עליה, ואתה אומר לי, תיזהרי מלהשתמש במילה.
0: כן. Uh, כן, אני נוטה להסכים איתך. תראי, זה מפתיע ולא מפתיע, אבל <laughs> התרבות הגרמנית היא זו שמצמיחה את התובנות העמוקות ביותר על הלא מודע. זה פרויד, זה רפרום, זה אסכולת פרנקפורט. זה לא בא מארצות הברית. הצרפתים עובדים על זה, אבל זה לא בא מתוך הצרפתיות. מי שמבינים את מקומו של הלא מודע ואת הסכנות של הלא מודע, זה הגרמנים. נו, והפתרון שלהם זה להדחיק אותו? בדיוק. הפתרון אחרי המלחמה היה להדחיק אותו. כי כשנתנו לו לחגוג ללא מודע, תראו מה הנאצים עשו ממנו. אז הם לוקחים את זה למסקניות של להדחיק, להחריט, לקצוץ. ל... כן, mm -hmm. כמו בשיר של דוד גרוסמן, כן, עם הסטיקרים. ממש, להחריט את זה, את הרגש מן היסוד, כי כשנתנו לו... אתן לך דוגמה. בשיטוטים שלי בגרמניה, אמרתי לך, זה התחיל ממחקר על דמות המופת בישראל ובגרמניה. והסתובבתי במוזיא... נקרא לזה מוזיאוני שואה בגרמניה, ורציתי לחקור דמויות מופת ברייך השלישי. Mm -hmm. היו, היו שלוש כאלה. סופי שול, אחת המפורסמות, זו סטודנטית ששכפלה פמפלטים נגד היטלר ב-1941, נתפסה על ידי הגסטאפו והוצאה להורג, גאורג אלזר, שכבר ב-1939 ניסה להתנקש בהיטלר עוד לפני הפלישה לפולין, בידיעה לאן זה הולך, והוא הרכיב פצצה שהתפוצצה והיטלר פשוט עזב את האולם. כמה דקות לפני ונהרגו הרבה נאצים, אבל, אבל לא, לא, היטלר. לא היטלר. והיה פון שטאופנברג שעליו גם נעשה, האמת שגם על סופי שול נעשה סרט קולנוע על המרד של ה-20 ביולי 1944. אז אלה שלוש דמויות שאמרתי, הגרמנים צריכים לחגוג אותם, ש... שהיו דמויות ברייך השלישי שהתנגדו לנאצים. Mm -hmm. אז אני חוקר איך הם חוגגים. <chat> את הדמויות? את הדמויות הללו. ואני עובר 20 אתרי שואה בגרמניה, ואני מוצא שהם מציינים את הדמויות הללו, אבל הם לעולם לא אומרים כך היה ראוי להתנהג. אני כותב מאמר מדעי, התפרסם בכתב העת החשוב לחקר השואה. ואני מקבל פתאום פנייה מהמנהל החינוכי של ברגן בלזן, אני רוצה להיפגש איתך. בשמחה, אני אומר לו. <laughs> הוא היה בהר הצופים, הוא בא להיפגש איתי. והוא אומר לי, אתה אומר שהיינו צריכים לחזק את הממדים הרגשיים... בתצוגה. בתצוגות שלנו. כן. אני אומר לו, כן, תסתכל על יד ושם, תראה כמה יד ושם הוא רגשי. <laughs> אז הוא אומר לי... אתה מבקש דבר שלא ייעשה. הרגשי זה היה הנאצים. אנחנו לא נעשה את מה שהנאצים עשו. האידיאל הגרמני הוא האידיאל האינטלקטואלי? רק עובדות. אנחנו נשים בפני מבקר המוזיאון את העובדות. נגיד ב-20 ביולי היה מרד, הם נתפסו, הוציאו אותם להורג. תסיק את המסקנות בעצמך, אתה מספיק בוגר. אצלנו, שוב, כשאני ניתחתי את הדבר הזה, אמרתי, חסר משהו במוזיאונים. חסר משהו במוזיאונים. כי יש אינטלקט, יש רגש ויש זהות. בגרמניה יש רק אינטלקט. אין את העניין של התחברתי, זה העניין של הזהות, <laughs> ואין את העניין הרגשי. הם לא ישימו פסנתר שימיס את לבבך באמצע כמו שיש ב, ביד ושם. אתה נכנס לאולם הקהילות, <laughs> ויש שם פסנתר, ואתה מיד מתחיל לבכות, וזה מניפולציה רגשית. והמנהל ברגן בלזן אומר לי, אתם לא, עושים מניפולציות רגשיות. כן. לא יעלה על הדעת. הרגשי, אסור לעבוד איתו. הנאצים עבדו איתו.
1: אבל לא הוא... רואה שהנאצים זה... צבע מסוים בתוך קשת הרגשות
0: לא, והצבעים? לא, אבל, אבל שוב, זה, זה שקוף לא של אותו? מקומו של הרגש בתרבות הגרמנית. כבר מפאוסט, נכון? זה הניגוד כן. בין פאוסט, המדען הרציונלי, למפיסטו, השטן הרגשי שמפתה אותו אלי האהבה, אלי כן. המיניות, ומושך אותו אל הגהנום. <אז> סופו של כן. האינטלקט שנכנע אל הרגשי, הוא בגהנום. והאידיאל, הוא קרא לזה האידיאל הפרופסוריאלי, הוא, הוא אידיאל של אינטלקט בלבד. זה האידיאל הפאוסטיאני, שאתה רק שכל ואתה לא מתפתה, ולכן אהבה זה לא פרקטי, הם ינהלו אותה, ולכן לא בכי, כי הם ילמדו את הילדים מגיל נורא קטן לא לבכות, אלא לעלות אל קומת השכל. לשלוט ברגש
1: הזה כן. דרך השכל.
0: וזה מדהים לראות ש... אני קורא להם ילדים ישראלים, סטודנטים ישראלים שחושבים, יאללה, נלך לברלין, נחיה ברלין, בירת החופש ויהיה כיף וזה, אבל כשהם מסתכלים על השכנים שלהם ועל החברים שלהם, והם, הם אומרים, מה הולך פה? מה הולך פה? ואז זה גם מתחבר להם לצייתנות, mm. לקור הרוח, זה קרח? הם קראים כקרח?
1: אבל זה מוזרקי הישראלי אומר, בגלל זה קרתה השואה, והגרמני אומר, לא, בגלל ההפך קרתה השואה. הישראלי אומר, בגלל הצייתנות, בגלל לא,
0: רוח, ה... עם הרגשות שלהם, כי היטלר פיתה אותם. הם נתנו... זה הגרמני אומר, כן, זה
1: ההסבר הגרמני. כן. Okay. זה ממש מעניין. Okay. זה נשמע אה, בשיחה שלנו כאילו אני כל הזמן אה, קצת לא מבינה את הגרמנים, יכול להיות שזה גם המצב כי אני לא מגרמניה, אבל אני רוצה לשאול אותך גם על ההשלכות של המצבים הישראלים. Mm -hmm. אז אמרנו, הזכרנו בתחילת השיחה שהחינוך הישראלי, אמרת ההורים עוד יגיבו לפני שהתינוקת או התינוק, okay. אה, מתחילים אפילו את הבכי. Okay. רק עבית קטנה מספיקה כדי לייצר את התגובתיות. Okay. איזה השלכות יש לזה אצלנו? אז הם צייתנים ויוצאים מאוד מסודרים ומפרידים בין הרגש לה... להתנהגות ולסכלתנות. מה קורה אצלנו?
0: אז כמו שאמרתי, אנחנו יבבנים.
1: <laughs> תפרש לי את זה, או תרחיב לי את זה. תראי,
0: יש בגרמניה בגיל שלוש, הילדים יוצאים לשבוע, שבועיים או שלושה למסע. מחנה בלי, בחוץ, למחנה, כן, מחנה כן, קיץ כזה. כן, בלי הורים. ואומרים לה, הורים, תשלחו אותם עם סכין וגפרורים <laughs> ואיזה עוד כלי משחית אפשר לחשוב עליהם. עכשיו תדמייני אימא <laughs> <עם> ישראלית <laughs> שאומרים לה, תשלחי את הילד או הילדה שלך, בני השלוש, לש... מה זה ליומיים? מה זה לשלושה שבועות? ליומיים, שאני... מקסימום אפשר לתת לסבתא אולי, לבייביסיטר. <laughs> המחשבה הזאת, עד הטירונות אנחנו <laughs> לא נפרדים מהילדים. <laughs> אוקיי? Okay? או, טוב, נו, בסוף י"ב שיצאו לשבוע לקפריסין או משהו, אבל גם זה במאמץ מאוד دכות. גדול. נכון. ולא מסיבה כספית. לא, לא. Okay? מסיבה רגשית. אז אנחנו הרבה יותר אחוזים במשפחתיות שלנו. אנחנו לא מסוגלים להיפרד. אנחנו לא מסוגלים לעמוד בקושי. אז אותו ילד שיוצא בגיל שלוש וארבע וחמש ונחתך, וה... והאימא אומרת, בסדר, נחתך, כך הוא ילמד בפעם הבאה לא להיחתך. ואנחנו בכלל לא, לא ניצור מצב ש...
1: שיש את הסכנות שיש או את האתגרים האלה בדיוק. סביב בדיוק. הילד בין השלוש. זה
0: נורא מצחיק, אבל את הולכת לגן ילדים, לגן ששועים, לא גן ילדים, גן ששועים, ואת רואה את ההבדל בהתנהלות, איך... איך... בגרמניה בדרך כלל גני ששועים הם מרחב סגור, יש איזו גדר כזאת, האימהות או האבות נכנסים עם הילד, אומרים שלום, להתראות. מתיישבים בפינה של גן השעשועים, והילדים עכשיו שעה, שעתיים, הם לבד. חושים. בוכים, זה בעיה שלהם, נופלים מהמגלצ'ה, זה בעיה שלהם. ילד אחר לא...
1: מציק, זאת בעיה, בעיה שלהם. בעיה שלהם,
0: לא מתערבים. ההורים לא מתערבים. ילדים, יסתדרו, זה טבעי. את רואה הורים ישראלים הולכים לגן שעשועים, והילד רוצה מגלצ'ה. ואבא יחזיק את היד של הילדה שמטפסת בצעד צעד על המדרגות של המגלצ'ה, ואז היא תעלה למעלה והוא יחזיק לה את היד שהיא מתגלצת שמא... שתשמה... נכון, כן. היא תיפול מהמגלצ'ה ויקרה איזה. כן. לא יעלה על בגרמניה לתת את היד לילד. אז אנחנו מפתחים מוגנות נורא חזקה, אבל גם חולשה נורא חזקה.
1: זאת אומרת, מה חולשה משום שאנחנו פוגעים בעצמאות, או ביכולת שלי, או הנכונות שלי לקחת סיכונים לבד? בהיפרדות.
0: בהיפרדות? זאת אומרת, אנחנו לא מרגילים היפרדות מההורים. תחשבי, כל... אני בן 58, הילדים האומללים שלי, בני <laughs> 30, 26, 22, כל יום שישי צריכים להתייצב לארוחת <laughs> ערב בבית, ואנחנו היינו צריכים להתייצב. כלומר, אתה לא יכול לעלות על הדעת שאתה... ובגרמניה רואים את המשפחה פעם בשנה.
1: די, נו, פעם בשנה. פעם בשנה. אין ארוחות
0: משפחתיות? וזה לא אומר שאימא שלך תבוא לחתונה שלך או שלך, וזה לא אומר שאולי בקריסמס תיפגשו, ואם מישהו מת במשפחה, זה לא אומר שיודיעו לך. באמת? כן. אה, לא שמעת? הוא נפטר. אנחנו מדברים על יכולת ניתוק, על עצמאות, על פרטיות. נגיד, <אם> גם התמודדות, בחיר... עם קושי, שזה... התמודדות
1: עם קושי אמרת. התמודדות
0: עם קושי, כן. דבר. שאנחנו, שוב, זה היבבנות של חוסר יכולת. אז אנחנו מאוד מתגאים בסיירת מטכ"ל שלנו, אבל סיירת מטכ"ל שכל שלושה שבועות מגיעה הביתה. זה לא צבא כמו שאנחנו רואים הרוסים, כן? הולכים לצבא, זהו, תשלחו מהבית שנתיים.
1: אנחנו אגב <אם> גם, גם מתגאים בהשלכות. של, של החוסר יכולת להתמודד עם קושי, למשל, כן, אני עזבתי, זה לא התאים לי. כן, עזבתי. כן. אה, או שזה לא, לא מתאים לי משהו, אז אנחנו מיד עוזבים אותו, וזה גם נורא רגשני, כי אם לא מתאים לי או אני לא מחוברת. נכון. זה, אני רואה פתאום עכשיו, אחרי שנתת לי ידע גם בפרק הראשון, עכשיו פתאום הוא מתחבר לי עם הפרק השני, אני אומרת, אה, ah, הריגשי של אני לא מתחברת, ביחד עם זה שממילא אני לא מתורגלת בלהתמודד עם קושי בצורה מספיק טובה, אז שני הדברים האלה ביחד לי ל, ah, אני אעבור
0: לדבר הבא. בדיוק, סטארט-אפ ניישן צומח מזה. ואנחנו נקפוץ מחברה לחברה לחברה לחברה, צוחקים עליי. סיפרתי לילדים שלי שבשנות ה-70 התפרסם ספר של אלווין טופלר, הלם העתיד, ושם הוא ניבא שאנשים יקפצו חמש פעמים במהלך הקריירה שלהם מג'וב לג'וב, והם צוחקים עליי חמש פעמים. מה זה חמש פעמים? <laughs> כל <רק> שנה ב... <laughs> צריך לקפוץ מחברה כן. לחברה. אתה כל הזמן מובילי. אה... כן, <laughs> משהו <laughs> לא מצחיק בעיניך, אבל אנחנו, עוד יהיה לנו מקום, אני מניח, לדבר על זה, אבל כן, התרבות הישראלית הזאת, אותה זאת שיוצרת את היבבנות, נותנת המון כוח מה, מהצדדים של היצירה והגמישות והאלתוריות. אתה לא אחוז בשום דבר, אז uh, יש מהצד השני את הגמישות הזאת, שהיא הצד השני. זה כמו פני יאנוס במובן מסוים, mm -hmm. כן? של uh, שני צדדים לאותו לא מצבע, מצד אחד חולשה, מצד אחד חוזק. כן. Uh, ואותו דבר בגרמניה, מצד אחד חוזק, מצד שני uh, חולשה. הם תקועים, הם פורמליסטים, הם לא מסוגלים לזוז, הם לא מסוגלים להיות אמפתיים. אז יש להם יתרונות, יש להם חסרונות. אין תרבות ללא חסרונות. הם... אין תרבות גם ללא יתרונות, אבל...
1: אבל צריך להכיר בזה. צריך להכיר בשני ל... הצדדים. כן. צריך לראות להכיר לראות בשני הצדדים. לראות היטב את הנתונים כן. ולהכיר בחיסונות וביתרונות. ורק כשאתה מתבונן
0: על תרבות אחרת, אתה לומד לראות את שני הצדדים שלך. <אח> 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 ולכן <אח>
1: ההשוואה שלך היא במובן הזה כלי מאוד מאוד חשוב. בדיוק. שמשקף היטב, שחושף את הנסתר. אני רוצה לסיים את הפרק רגע לפני שנסכם אותו באחת העדויות שאתה אספת. וזה קשור למה שדיברנו עליו רוב הפרק, וזה חינוך, והעולם הזה של איך אנחנו מתייחסים ומתייחסות לילדים. אז היא אומרת, זאת ישראלית שנותנת את המבט שלה לחברה הגרמנית, והיא אומרת, בארץ הכל מאוד אמוציונלי ואפילו היסטרי לפרקים. פה השליטה העצמית מאוד חשובה, ואני רואה שמלמדים כבר ילדים קטנים איך לחכות בתור, איך לחכות שאנשים יצאו מהרכבת, ורק אחר כך אפשר לעלות. שליטה עצמית ואיפוק הן תכונות שאפילו לא הייתי אומרת מוערכות, אלא נתפסות כמובנות מאליהן ברפרטואר של בין תרבות. מין תנאי הכרחי.
0: זאת בדיוק הסיבה שאמרתי קודם שהם מסתכלים על הישראלים ואומרים, האקזוטים הללו... אבל בקצה של זה יש גם הברברים האלה. כן, לא בני תרבות עד הסוף. בדיוק. נסכם.
1: אירועים שבהם נתקלת בזמן שהותך אגד בגרמניה, גרמו לך לתהות על מאפיינים בתרבות הגרמנית. מאפיינים שבאו לביטוי במצבים מגוונים בחיי היום-יום. למשל, התהייה איך הגרמניות והגרמנים, הערומים לגמרי זה לצד זה, לא מתבוננים אחד בשנייה. לא מחטטים במבטיהם בגוף של האחר. או איך יכול להיות שהאבא שהולך עם ילדתו ברחוב לא מביט בה כשהיא בוכה, או מגיב באיזשהו אופן לקושי שהיא מביעה. התחלת לאסוף עדויות של ישראלים על הגרמנים, בדגש על החינוך הגרמני, שהוא כנראה המקור להבניה הזאת של החברות השונות. מצאת שהורות גרמנית מגיבה לבכי של תינוק רק אם הוא נמשך זמן רב. היא הורות שמשתמשת לפעמים באלימות פיזית. וגם הורות שלא נמצאת צמוד לילדים בכל עת ובכל חוויה. הזכרנו מחקר שבדק את התגובה של אימהות לבכי של תינוק. אימהות אמריקניות הגיבו בבכי הראשון, ואימהות גרמניות הגיבו בפעם השלישית שהתינוק התחיל לבכות. החברה הגרמנית מודעת במידה מסוימת לחסרונות שבנוקשות שלה, ובית המחוקקים חוקק חוק שאוסר על שימוש באלימות פיזית גם בין הורים וילדים. למרות החוק ולמרות ההבנות פה ושם, החברה הגרמנית ממשיכה להיות מאופיינת בנוקשות שלה ובצייתנות. התוצאה היא חברה שמפרידה באופן חד ובלתי ניתן לערעור בין הממד הרגשי והממד השכלתני. זו חברה שניגשת לפתרון בעיות ולניהול מצבים ממקום של שימוש בשכל ולא שימוש ברגש. החברה הישראלית, לעומת זאת, מאפשרת ואפילו מעודדת ביטוי רגשי. ואין כמעט מצבים שמוגדרים כמצבים שבהם הרגש הוא פחות לגיטימי. התגובות המהירות וההבעה הרגשית מפתחות תוצר חברתי של קושי בהתמודדות, קושי בהיפרדות וכמובן רגשיות גבוהה. תודה רבה לך, פרופ' גד יאיר, על פרק נוסף, חוקר תרבות במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, חוקר חינוך. תודה ליובל אונגר על התחקיר, יובל יסוד על הביצוע הטכני, וירדן מרציאנו, שהביא את התוכנית לשידור עליכם. תודה לכם ולכם על כך שאתם מאזינות ומאזינים. אפשר להמשיך ולהאזין לפרקי מעבדה נוספים ביישומון כאן עוד, כאן אודי, בכל זמן ובכל מקום, מתי שמתחשק. אנחנו נשתמע. בלין,
0: בלין. אני משכח את זה ידידי, את עשיתי שם מעולם